0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de La Charla. Yo soy Rey Aguilar y el día de hoy está conmigo Itziar Gamboa. Ella es médico y actualmente se está formando en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Bueno, bienvenida Itziar, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un poquito de este tema tan interesante.
1: Buenos días Rey, gracias por invitarme al programa.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar sobre alergias. ¿Y por qué hablar de alergias? Bueno, porque la OMS dice que para el 2050 el 50% de la población mundial padecerá de alguna de estas. Actualmente se estima que el 33% de la población mundial ya padece de alguna alergia. Esto sale a casi 400 millones de personas padeciendo de rinitis alérgica. y se han identificado más de 70 alimentos que pueden producir alguna reacción alérgica alimentaria. Dicho esto, pues yo creo que queda claro el por qué es la importancia de este tema, ¿no? Para seguir con esto, yo creo que es muy importante que demos una definición algo básica de lo que es la alergia. Todo tuyo, iniciar.
1: Bueno, pues ya la palabra alergia, que procede del, del griego, de dos palabras que son halos, que es otro, diferente o extraño, y ergo, es que es reacción. Entonces ya la, la propia palabra en sí ya nos dice lo que, lo que es, es una alergia. Eh, pues eso significa una reacción diferente. Es una reacción normalmente exagerada frente a una sustancia extraña al, al cuerpo y a los componentes propios de, del organismo de cada uno y entonces es lo que produce la, la aparición de los distintos síntomas. Estas sustancias pueden penetrar por el aparato digestivo, como pueden ser eh, alimentos o medicamentos, pueden ser, pueden ser introducidas en el cuerpo pues, por el aparato respiratorio, pues, por ejemplo, como el polvo o, o los ácaros y, y los diferentes tipos de polen. Eh, pueden ser absorbidas por la piel o incluso atravesando la piel, como podrían ser eh, inyecciones o picaduras de abejas o avispas. Y el sistema inmune de nuestro cuerpo, pues reconoce estas sustancias como extrañas. Entonces, ataca contra ellas. Y, y como ataca contra ellas, pues se vuelven dañinos contra nosotros mismos y es lo que sin causan los síntomas de alergia.
0: Bueno, pues ya con una definición que queda claro lo que es una alergia, podemos un punto aparte sobre... No es lo mismo hablar de alergia que hablar de intolerancia. ¿Podríamos definir esto?
1: Las intolerancias normalmente son del aparato digestivo, exclusivamente del aparato digestivo, mientras que las alergias son por el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, la, la celiaquía es una intolerancia al gluten. Eh, hay intolerancia también a la, a la lactosa, que es en la leche, se encuentra este azúcar, y, y no lo podemos tolerar, pero no es una alergia porque no nos está atacando al sistema inmune, solo está atacando al sistema digestivo.
0: Bueno, yo creo que está quedando un poquito más claro. Y si algo les sirve este programa es sobre todo para eso, para educar, para informar. Y estamos hablando conceptos básicos para que ustedes entiendan un poquito mejor de qué va todo este asunto de las alergias, las intolerancias, pues solo las mencionamos para hacer esta diferencia, ya que es un tema muy amplio y aparte. Siguiendo entonces con las alergias, mencionemos algunos tipos de alergias, siar
1: Pues están las alergias alimentarias, como hemos comentado, pues eh, lo más común es alergia a algún tipo de polen de, algún, de alguna planta, a, al polvo. Luego están las alergias alimentarias, como puede ser el huevo y la leche, que son las alergias más comunes en edad pediátrica en niños. Y luego, eh, en cuanto a alimentos, también lo, una de las causas de alergia más frecuente es a los frutos secos, como cacahuetes o nueces. Y dentro de los inyectables, como, como he mencionado antes, también pues, el veneno de los himenópteros de los que son las abejas y las, ave, y las avispas.
0: Siguiente punto, yo creo que es importante que le mencionemos a la gente que nos está escuchando cuáles son los signos y síntomas de una reacción alérgica.
1: Pues sí, Rey, la verdad es que hay muchos signos y síntomas y son muy variados y dependen en qué parte del cuerpo se, se liberen los componentes químicos que, que nos están haciendo daño. Pues por ejemplo, en los pulmones, en los bronquios, pues puede causar asma, en la nariz, puede causar rinitis y en los ojos, conjuntivitis, que básicamente es inflamación de estos aparatos. En la piel, urticaria, angioedema o inflamación. Incluso dermatitis atópica o dermatitis de contacto. Y pueden aparecer síntomas digestivos, pero esto hay que volver a repetir que no se considera una intolerancia. Es la alergia, pero en el síntoma, en el aparato digestivo y suelen ser dolor, gases, vómitos o diarreas desde muy leves a muy intensas. Y entonces, si produce una mezcla de síntomas, entonces ya estamos hablando de lo que es la anafilaxia y en la, en la anafilaxia también pueden aparecer malestar mareos, incluso bajada de tensión y shock, pero de esto ahora hablamos un poco más de anafilaxia.
0: Vale, ya que lo mencionaste, sí que sería interesante que la gente entendiera cuál es la gravedad, porque ya vamos a ver qué tan grave puede ser, de la anafilaxia, que no es lo mismo de hablar de una reacción alérgica leve ya, y hablar ya de una anafilaxia. ¿Por qué? qué? tan grave puede ser la anafilaxia, Pues mira, la anafilaxia es una reacción
1: alérgica grave y puede poner en riesgo la vida. Puede ocurrir en cuestión de segundos o incluso minutos y pues eso, de una exposición a algo a lo, que, a lo que uno es alérgico. La anafilaxia hace que el sistema inmune libere un torrente de sustancias químicas que puede causar que se entre en shock. Entonces, la presión arterial baja y las vías respiratorias se estrechan, con lo que se impide la respiración. También puede causar erupción cutánea y vómitos. Y bueno, como hemos dicho, los desencadenantes frecuentes pues pueden ser alimentos, medicamentos, insectos o el látex. Y eh, para tratar esta, este, esta reacción, pues normalmente se usa adrenalina y se necesita ir a urgencias, aunque por lo que fuera sabemos que somos alérgicos y llevamos con nosotros eh, adrenalina. Pues hay que ir a urgencias porque nunca se sabe y puede haber otro, otro brote de anafilaxia y que nos pille sin adrenalina. Entonces, acto seguido de, de tener esta reacción hay que ir a urgencias.
0: Justo eso era lo que iba a, a agregar, la importancia de acudir al, al servicio de urgencias al notar este tipo de síntomas que acabas de mencionar. Porque, claro, podemos controlarnos por lo que sea en casa, pero nos vamos a confiar y creer que esto ya pasó, y no han sido pocos los casos que realmente vuelve a tener un brote o vuelve a presentar una anofilaxia y no, no llega a contarlo al día siguiente, porque ya vemos, las vías respiratorias se colapsan, la presión arterial se baja y por eso es que se llama shock y el paciente pues, puede morir con esto. Avanzando un poco, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que una persona presente reacciones alérgicas?
1: Pues, primero, haber tenido ya una reacción alérgica tanto a ese alimento, o, o polvo, o, o lo que sea, o el, la sustancia que sea, eh, como a otro. Ya tener... Eh,
0: un antecedente, ¿no? Eh, sí,
1: exacto. El antecedente de tener otra alergia, o alergia, ya puede provocarnos eh, tener otra reacción alérgica a otra sustancia. El asma. Tener asma es frecuente que, que haga que, que estas personas tengan reacciones alérgicas. O la rinitis, como hemos dicho, puede ser síntoma de alergia, pero también puede ser causa de que se desarrolle alergia.
0: Que sepan que los pacientes asmáticos, los pacientes riníticos, son más propensos a padecer de alguna alergia con mayor facilidad. Ya para terminar, podríamos hablar de prevención y tratamiento en general.
1: La prevención... Eh, básicamente es, es muy fácil. Si ya se está diagnosticado, simplemente es evitar ese, esa sustancia. Y, y si no, pues si no se está diagnosticado, es difícil prevenir porque no sabemos a qué somos alérgicos hasta que tenemos esta reacción, con lo cual no se puede prevenir antes de, de estar diagnosticado. Y una vez se está diagnosticado, pues en las, en las fases agudas, en las fases en las que tenemos estas reacciones, estos síntomas y sí, signos, sí, pues para el picor, como para cualquier normalmente para cualquier picor, están los antihistamínicos, estos fármacos que ayudan a, a evitar que, que pique. Y normalmente damos corticoides que lo que hacen es evitar la inflamación del cuerpo. Hay que decir también que la alergia no se cura, no desaparece se puede hacer más tolerable en algunos casos, pues ahí se están desarrollando también vacunas contra distintos eh, tipos de, de sustancias. Se puede crear tolerancia, es decir, hacer que el sistema eh, tolere dosis bajas de exposición a este componente. Y hay también inmunoterapia, que es eh, un poco eso, crear la tolerancia, crear que el sistema, que nuestro sistema, no detecte estas sustancias como extrañas y entonces puede, podamos tener contacto con ellas. Pues, por ejemplo, y eh, ya que ahora está tan de moda el tema de las vacunas con el tema de COVID, pues eh, las vacunas que ya hay para, para que la gente no tenga estas reacciones alérgicas, pues son eh, vacuna para el veneno de himenópteros, o sea, vacuna para las abejas y las avispas, eh, vacunas para determinados alimentos, para el polen y para el polvo.
0: Bueno, pues como última aportación me gustaría desear que dieras algunos consejos para la gente que nos está escuchando que tengan pues esto como última lección por así decirlo el día de hoy con esta cápsula.
1: Pues que ante cualquier duda primero de todo que consulte a su médico de, de familia y que él sabrá lo que se, lo que se tiene que hacer no tomar medicamentos como he dicho, los medicamentos que he dicho ahora eh, sin, sin que alguien, sin que un médico se los prescriba. Lo más importante es que si tenemos cualquier signo síntoma de alergia o que nosotros pensemos que pueda ser una alergia, es consultar. Y ya el médico de familia, si considera oportuno, considera que es una reacción alérgica, pues y que hay, un, hay que hacer un estudio de estas alergias, pues ya entonces lo derivará al especialista, al y y ya se continuará con el estudio. Y en función de si tiene alergia y la gravedad de ella, pues quizás pueda necesitar una vacuna o algún tratamiento especial.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Ixiar, por todo lo que has aportado el día de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Ixiar, de verdad, por venir y compartir con nosotros este espacio. A vosotros. Bueno, espero que sigan teniendo un buen día.